0: jest Sektor Śląska. Sektor Śląska. Po czterech wyjazdowych porażkach z rzędu czas na rzeczową rozmowę o Śląsku Wrocław, a rzeczową rozmowę o Śląsku Wrocław gwarantuje nasz podcast Sektor Śląska. Karol Bugajski, kłaniam się i zapraszam, a dziś moim gościem jest Mateusz Łosek. Cześć, witam. Mateusz Włosek, czyli Jasna redakcja śląs.net.com. Mieliśmy okazję, Mateusz, wspólnie w poniedziałek oglądać w Grodzisku Wielkopolskim mecz Śląska-Wrocław z Wartą-Poznań. Mecz przegrany przez drużynę trenera Jacka Magiery 1-2 i no, okres przedświąteczny, ale atmosfera daleka od sielankowej, no bo im bliżej końca roku, im bliżej końca rundy jesiennej, no to chyba piłkarze trenera Jacka Magiery pozostawiają po sobie coraz gorsze wrażenie.
1: No tak jak wspomniałeś, coraz gorsze wrażenie. To już była czwarta z rzędu porażka Śląska na wyjazdach w tym sezonie. No i w przerwie właśnie leciały tam już takie, takie, że tak powiem świąteczne, świąteczne piosenki. Mogliśmy poczuć trochę ten wniosek do tego klimatu. Niestety nie nawiązał, bo tak jak dobrze rozpoczął ten mecz tymi ofensywnymi atakami w pierwszym kwadransie, tak później niestety troszkę spuścili z tonu podopieczni Jacka Magiery. No i widzieliśmy, że ta drużyna tak naprawdę po tej straconej pierwszej bramce nieco właśnie, że tak powiem kolokwialnie siadła i później ciężko było, ciężko było grać przeciwko Warcie, która trzeba przyznać w tym spotkaniu była świetnie zorganizowana w defensywie, te przestrzenie między zawodnikami były naprawdę niewielkie, no i tworzyli taki, taki prawdziwy obronny monolit podopieczni Dawida Szulczka. Dawida Szulczka, który zaliczył swoje debiutanckie zwycięstwo na poziomie ekstraklasy, no i trzeba tutaj mu pogratulować.
0: Chcecie Adriana Łyszczarza, będziecie mieć Adriana Łyszczarza. Pomyślał przed meczem w Grodzisku Wielkopolskim trener Jacek Magiera i desygnował go wreszcie do gry od pierwszej minuty. Były wcześniej cztery gole po wejściach z ławki. W meczu osiemnastej kolejki był Pierwszy mecz Adriana Łyszczarza-Wyjściowe 11. Śląska od lipca 2020 roku. szedł po 60 minutach, później tłumaczył to na pomaczowej konferencji pytany przez nas trener Jacek Nagiera. Yy, Mówił, że no, po prostu szukał impulsu, szukał jakiejś odmiany. To nie było nic personalnego. Natomiast tak się złożyło, że Łyszczarz szedł dosyć wcześniej. Jaki to twoim zdaniem był występ? Czy to był taki zawodnik, który może liczyć na utrzymanie miejsca wyjściowej 11 w ostatnim tegorocznym meczu Śląska?
1: Tuż przed tym meczem pamiętam jeszcze, jak odświeżaliśmy nerwowo tego Twittera Śląska, żeby zobaczyć oficjalne składy i rzeczywiście jak pojawił się tam Adrian Łyszczarz, to, to pomyśleliśmy, że, że naprawdę jest to, jest to ciekawe, ciekawy ruch, że w końcu pojawił się w wyjściowej jedenastce. No i wydaje mi się, że że udowodnił, że, że powinien mieć to miejsce w pierwszej 11 Śląska. Szedł po 60 minutach, to co wspomniałeś. Trzeba sobie powiedzieć szczerze, że z perspektywy trybun naprawdę bardzo dobry występ. Poruszał się często między obrońcami Warty, był takim troszkę momentami wolnym elektronem. No, Ale to, to jest wiadome u Adriana, czyli dobre prowadzenie piłki, technika użytkowa na dobrym poziomie. Czasami troszkę zawodziło to, że jednak Śląsk pchał te akcje w środek, bliżej pola karnego Warty. Były też, była też gra do bocznych sektorów dośrodkowania Patryka Janasika, ale czasami właśnie Śląsk troszkę za bardzo skupiał się na tym środku. Adrian był troszkę momentami nawet troszkę taki przytłumiony. Natomiast myślę, że, że bardzo dobry występ. Zresztą miał tą świetną okazję jeszcze w pierwszym kwadransie tego meczu, kiedy tam była sytuacja bodajże z Iwanowem i, i z Lisem, kiedy piłka pra praktycznie wpadła do siatki. To była chyba najlepsza okazja śląska w ogóle w tym meczu, oczywiście nie licząc gola. I uważam, że Adrian jak najbardziej na plus. Myślę, że, że przed meczem z Krakowem to jest taki dobry prognostyk.
0: Śląsk w tym z sześciu poprzednich meczów w Ekstraklasie nie zachował czystego konta w tych czterech ostatnich. Między słupkami stał już Matusz Putnowski i to też jest pozycja, to też jest nazwisko, o które chcecie zapytać, bo o ile wcześniej do Michała Sztrumnika nie można było mieć pretensji o te tracone gole, natomiast było ich sporo. Trener Jacek Magiera doszedł do wniosku, że trzeba dać drużynie nowy impuls w postawie na zmiennika, na zmiennika, który pewnie będzie prezentował podobny poziom. Goli nadal jest traconych sporo, no i znowu Raczej można pokusić się o taką ocenę, że Putnocki sobie sam nie pomaga, że ma pewien udział przy tych golach traconych przez zielono, biało, czerwonych. Jak Ty oceniasz te zmiany w bramce Śląska już z perspektywy tych kilku serii gier?
1: Pamiętam jak z przyzwyczajenia jeszcze w Szczecinie chciałem wpisać do składu Michała Szrownika. Po prostu nie zauważyłem, że nastąpiła zmiana w bramce Śląska, bo takie było, tak duże było moje zdziwienie. Natomiast no, Matusz sobie nie pomaga tym, że niestety popełnia... Popełnia te indywidualne błędy, widzieliśmy to właśnie w Szczecinie, te, te niedokładne wybicie, widzieliśmy to później w meczu ze Stalą, tam złe wyjście do dośrodkowania, no i widzieliśmy to niestety też w Grodzisku Wielkopolskim, kiedy miał tą piłkę praktycznie już na rękawicach, ale wpadła ona do siatki po strzale Adama z Relaka. No i myślę, że, że trochę też nie wiem, jaka jest do końca taktyka Jacka Magiery na, na golki Peru, bo wiadomo, że przed nami ostatnie spotkanie, czy będzie chciał jednak utrzymać Słowaka w tym spotkaniu z Krakowią w bramce, czy jednak nastąpi jakaś, jakaś nagła zmiana. Natomiast wydaje mi się, że do tej pory, jak Michał Szromnik stał między słupkami Śląska, to był to jednak pewien pewny punkt pewny punkt wrocławian. No i ta zmiana troszkę jednak mi się wydaje, że, że tutaj na minus, że, że troszkę Jacek Magiera tutaj pomylił się nie, nie samą tylko jakby teorią tej zmiany, ale tym, że po prostu tym, że niestety tu zaczął popełniać błędy.
0: I jeszcze kilka tygodni temu pewnie projektując taki no, ostatni przedligowy podcast. W roku 2021 skupialibyśmy się na postaci Erik Exposito i na tym, czy to przypadkiem nie będzie ostatni występ Hiszpana w Barwach Śląska. Hiszpana, który oczywiście kuszony jest przez wiele klubów. Pojawiają się liczne spekulacje. Być może ten transfer stanie się faktem już zimą. Natomiast ja chciałbym się na razie skupić na tym, jak Erik Exposito słabo wygląda w ostatnich tygodniach. Być może to jest taka taktyka. Chcę dłużej zostać we Wrocławiu, więc spuści z tonu, nie strzela tych goli, ale to tak pół żartem, pół serio, bo on w Grodzisku Wielkopolskim przez pełne 90 minut nie oddał żadnego strzału, nawet niecelnego. Wcześniej był mieć w Zabrzu. Cztery uderzenia niecelne. Erik się nam zaczął, czy, czy tylko się przyblokował i, i nie, ma, nie ma co się martwić?
1: No niestety, Erik, Erik troszkę się zaciął, ale myślę, że to jest je, jeden, jeden z jego takich mankamentów, czyli to, że z mocniejszymi rywalami, czy tak jak właśnie jak graliśmy z Pogonią, gdzie nie miał dużo miejsca, gdzie był osaczony przez tych obrońców i też wydaje mi się, że... To są właśnie takie mecze, gdzie obrońcy już troszkę nauczyli się tej gry Hiszpana, podwajają go, tak, są, są bliżej niego i wiedzą jak troszkę zneutralizować te jego największe atuty, a wiemy, że potrafi przecież świetnie uderzyć za pola karnego. No Rzeczywiście to są trochę smutne informacje, że, że Erik najprawdopodobniej odejdzie ze Śląska, bo wiemy, że chce się rozwijać.
0: A w sobotę o 17.30 we Wrocławie. Ostatni mecz piłkarze Śląska w roku 2021 rywalem będzie Krakowia, prowadzona od niedawna ponownie przez trenera Jacka Zielińskiego. Krakowia nierówna, potrafiąca wygrać na własnym stadionie było nie było. Mistrzem polski Legio Warszawa, wicemistrzem Rakowem Częstochowa, a jednocześnie przygrywająca w płocku z Wisłą, czy ostatnio u siebie w bardzo słabym stylu z górnikiem Łęczna, nawet abstrahując od tego, że akurat oba te zespoły mają ostatnio swój. Całkiem niezły czas. Śląsk na miejscu dziewiątym w tabeli, no ale jeżeli ktoś liczy, że ten ostatni mecz przed zimową przerwą będzie dobrym sposobem na łatwe trzy punkty, no to obawiam się, że może w sobotę się srogo rozczarować.
1: No tak, Krakowia jest bardzo chimerycznym zespołem i myślę, że, że to, będzie, to będzie wyrównany mecz, no bo Śląsk jednak jest w lekkim dołku, w lekkim nawet w dużym dołku. No i zobaczymy, co zawodnicy pokażą przed tą przerwą świąteczną ale już po tym meczu w Grodzisku Wielkopolskim Patryk Janasik zaznaczał, no, że po prostu będą chcieli dać z siebie wszystko i też w dobrych humorach zakończyć ten rok 2021. Więc zobaczymy, jak, jak spiszą się podopieczni Jacka Magiery, oby było to przełamanie. I obyśmy zakończyli ten rok w dobrych humorach.
0: Zwłaszcza, że w pierwszym meczu tego sezonu przeciwko Krakowi komplet punktów był, natomiast to też był Śląsk w zupełnie innym momencie niż teraz, na początku sierpnia. W drugiej kolejce wygrana przy Kołuży 2 do 1. Ostatni mecz w tym roku, sobota 17.30 we Wrocławiu Śląsk kontra Krakowa. Mateusz Włosek.
1: Dzięki, bardzo pozdrawiam.
0: Karol Bogański, dziękujemy. To był sektor Śląska przed ostatnim meczem piłkarzy trenera Jacka Magiery przed świąteczną przerwą. Obyśmy spędzali te święta w lepszych nastrojach niż przystąpiliśmy do dzisiejszego sektora po czwartej z rzędu wyjazdowej porażce w ekstraklasie. Hej, Śląsk! To jest sektor Śląska! Sektor Śląska!